0: Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an Nadia Murat und Dennis Mukwege. Sie ist Jesiden, ist von der IS-Terrormiliz versklavt worden und hat es geschafft zu fliehen. Er ist Gynäkologe und hat im Kongo tausende Frauen operiert, die Opfer von sexueller Gewalt geworden sind. Ihre unglaublichen Geschichten erzählen wir in Auf den Punkt, dem SZ-Nachrichten-Podcast. Heute ist Freitag, der 5. Oktober und mein Name ist Jean-Marie Magro dem norwegischen komitee ist wohl kaum eine entscheidung so schwer gefallen wie die über die vergabe des friedensnobelpreises in diesem jahr dann um 11 uhr gibt es gewissheit
1: the norwegian nobel committee has decided to award the nobel peace prize for 2018 to denis mukwege
0: es sind zwei Menschen, die jeder für sich bemerkenswerte Lebensgeschichten haben. Was sie verbindet, ist der Kampf gegen sexuelle Gewalt im Krieg. Dennis Mukwege ist Gynäkologe aus dem Osten des Kongo. Während des Rebellenkriegs hat er schon tausende Frauen operiert, die Opfer von schwerster sexueller Gewalt geworden waren. Für das Nobelkomitee ist er eine logische Wahl.
1: Dennis Mukwege is the foremost most unifying symbol both nationally and internationally of the struggle to end sexual violence in war and armed conflicts.
0: Für sein Engagement hat er bereits den alternativen Nobelpreis und den Sacharow-Preis der EU bekommen. Nadia Murad ist vom sogenannten islamischen Staat versklavt und vergewaltigt worden. Dann ist ihr die Flucht gelungen. Nach ihrer Flucht hat sie einen Neuanfang in Deutschland gewagt. Seitdem setzt sich Murat offen für andere Opfer ein.
1: 2016
0: ist Murat im Alter von nur 23 Jahren Sonderbotschafterin der Vereinten Nationen geworden. Bei mir im Studio sind jetzt Isabel Pfaff und Moritz Baumstieger, beide Redakteure in der Außenpolitik der SZ. Sowohl Nadja Murat als auch Dennis Mukwege sind schon mehrfach ausgezeichnet worden. Was ist das Herausragende an der Persönlichkeit von Dennis Mukwege?
1: Dennis Mukwege ist schon seit Jahren als Gynäkologe tätig im Osten des Kongo. Das ist schon mal an sich erwähnenswert, weil es einfach ein Kriegsgebiet ist und es schon erstaunlich ist, wenn so ein inzwischen weltweit führender Experte für Vergewaltigungsverletzungen weiterhin noch in diesem Gebiet operiert. Ich habe jetzt heute eine aktuelle Zahl gelesen, es sollen inzwischen zehntausende Frauen sein, denen er geholfen hat nach Verletzungen, die durch sexuelle Gewalt entstanden sind. Man muss sich vorstellen, dass das... Verletzungen sind, die zum Teil mit groben Gegenständen zugefügt wurden, also mit Maschinengewehren, mit Ästen und da sind zum Teil die Frauen einfach wirklich lebensgefährlich und für immer gezeichnet.
0: Auch Nadia Murad hat ja eine ganz spezielle Geschichte. Sie kommt auch aus einem Kriegsgebiet in Mossul.
2: Sie kommt aus einem kleinen Dorf nördlich von Mossul, wo die Gesieden siedeln. Und das Besondere an Nadia Murad ist, sie hat das schreckliche Schicksal selber erlebt, vom islamischen Staat versklavt zu werden und missbraucht zu werden. Und sie bricht dieses Tabu und spricht darüber. Das tut sie ständig und überall, mittlerweile als Sonderbotschafterin der Vereinten Nationen. Und das würde schon in unserer Gesellschaft sehr viel Mut erfordern, wenn man aus einer Gesellschaft aus dem Nahen Osten kommt, speziell aus der jesidischen Gemeinschaft, wo eigentlich nur innerhalb der Gemeinschaft geheiratet wird und man sehr abgeschlossen lebt, dort dieses Tabu zu brechen und von den kriminellen Machenschaften zu erzählen, die der islamische Staat verübt hat, das erfordert sehr viel Mut und damit will sie auf ihr Schicksal, aber vor allem auf das Schicksal der Jesiden aufmerksam machen und wirbt dafür endlich wirklich ernsthaft, diese Verbrechen des IS aufzuklären und vor allem auch zu bestrafen. Was hat denn die Arbeit von den
0: beiden erreicht in den Orten, aus denen sie stammen?
2: Bei Nadja Murat kann man sagen, sie hat zum einen internationale Aufmerksamkeit geschafft zu erregen für das Schicksal der Jesiden. Das ist eine Volksgruppe, die kaum jemand kannte vor ein paar Jahren. Vor allem aber hat sie durch ihr lautes Vortragen ihres eigenen Schicksals auch erreicht, dass innerhalb der Jesiden ein Prozess eingesetzt hat, der ganz bemerkenswert ist. Früher galt es, eine Frau, die Geschlechtsverkehr mit einem Mann aus einer anderen Volks- oder Religionsgruppe hatte, egal ob freiwillig oder unfreiwillig, wurde ausgeschlossen aus der jesidischen Gemeinschaft. Auch durch das Engagement von Nadia Murad jetzt hat sich die jesidische hohe Geistlichkeit dazu entschieden, eine Änderung dieses Kodexes zu erlassen. Also die Opfer, die einmal durch die Vergewaltiger zum Opfer gemacht wurden, werden nicht ein zweites Mal zum Opfer gemacht, sondern können weiterhin Teil der Gemeinschaft bleiben. Wie sieht das im Ostkongo aus?
1: Man muss sich ja vorstellen, dass für die Menschen dort es allgemein extrem schwer ist, an medizinische Versorgung zu kommen. Und jetzt hat man dort zugegebenermaßen in einer großen Stadt, in Bukavu, hat man jetzt die Möglichkeit, sich wirklich von einer Koryphäe in diesem Gebiet behandeln zu lassen. Also das allein ist schon ein sehr großes Verdienst von Dennis Mukwege, dass er es eben in dieser Gegend erlaubt, dass die wirklich die beste Versorgung bekommen können. Er ist inzwischen auch zu einem Aktivisten geworden. Lange hat er einfach auch vor sich hingearbeitet und hat einfach Großes dort vor Ort geleistet. Und, inzwischen und er mischt sich auch
0: sehr viel politisch ein.
1: Genau. Das ist jetzt in den letzten Jahren verstärkt dazu gekommen. Er hat auch schon mal vor den UN gesprochen über das Problem. Hat auch angeregt, dass das von der Ächtung her ähnlich behandelt wird. Sexuelle Gewalt als Kriegswaffe, wie jetzt zum Beispiel chemische Waffen. Und überhaupt seine Person ist einfach schon Anklage genug an die, die hinter dem Krieg im Ostkongo stecken. Und deswegen lebt er auch einfach sehr gefährlich.
0: Du hast in deinem Kommentar, Isabel, vorhin geschrieben, dass diese Wahl ein Volltreffer ist. Welches Statement wollte denn das Komitee damit abgeben?
1: Dadurch, dass man auch diese beiden Preisträger zusammengenommen hat, versuchen sie das Problem halt als ein sehr grundsätzliches zu beschreiben und eben nicht nur, wie es meiner Ansicht nach auch schon in den vergangenen Jahren gemacht wurde, dass das vor allem, der sexuelle Gewalt in Kriegen vor allem so ein Problem ist, was in diesen hoffnungslosen afrikanischen Bürgerkriegen vorkommt, dass sie es davon wegnehmen wollten, sondern so auf eine höhere Ebene heben wollten, dass es einfach weltweit als Kriegswaffe eingesetzt wird und dass es deswegen der Aufmerksamkeit bedarf und auch des politischen Kampfes dagegen.
0: Werden diese Persönlichkeiten auch eine Strahlkraft durch diesen Preis haben, die noch viele Jahre tragen wird?
2: Ich glaube schon, bei Nadja Murat war das eine Art sich selbst verstärkender Effekt. Sie, sie kam hier erst nach Deutschland mit einem Sonderkontingent. Inzwischen ist sie wirklich eine Art Koryphäe geworden. Sie scheint in dieser Rolle als Sprecherin was gefunden zu haben, was sie noch lange weitertragen will und was sie auch wohl weitertragen kann.
0: Wird jetzt die Welt auch durch diese Verleihung des Friedensnobelpreises mehr auf den Ostkongo schauen, Isabel?
1: Das hoffe ich natürlich, dass Dennis Mukwege einfach noch mehr ein Botschafter sein kann für den Kongo gegen diesen Krieg. Er hat sich sowieso schon selbst dazu gemacht, aber jetzt ist er noch mal mit mehr Bekanntheit ausgestattet und ich hoffe sehr, dass er es schaffen kann, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, denn viele Probleme dieses Krieges rühren daher, dass sehr wenige Leute hinschauen und es möglich ist, dort ein völliges Chaos einfach weiter aufrechtzuerhalten und zu schüren, indem solche Verbrechen begangen werden können.
0: Der Friedensnobelpreis ist an zwei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten verliehen worden, die aber beide auf das Schicksal von Opfern sexueller Gewalt auf der ganzen Welt aufmerksam machen. Vielen Dank, Isabel Pfaff und Moritz Baumstieger. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Freitag wichtig sind. Die Rodung des Hambacher Forsts wird vorläufig gestoppt. Das hat das Oberverwaltungsgericht Münster am Freitag entschieden. Die Rodungen dürften sich damit um mindestens ein Jahr verzögern. Die Richter folgen einem Eilantrag des Umweltverbandes BUND. Der Energiekonzern RWE baut im Hambacher Forst Braunkohle ab und möchte dafür auch den letzten Teil des Waldes abholzen. Im Mordprozess um das sogenannte Horrorhaus von Höxter hat das Landgericht Paderborn sein Urteil verkündet. Die angeklagte Angelika W. muss 13 Jahre in Haft. Ihr geistig minderbemittelter Ex-Mann Wilfried W. muss elf Jahre in die Psychiatrie. Das Paar hatte jahrelang mehrere Opfer in das Haus nach Ostwestfalen gelockt und schwer misshandelt. Zwei Frauen aus Niedersachsen sind, nachdem sie schwer gequält wurden, gestorben. Norbert Röttgen hat Angela Merkel scharf kritisiert. Der CDU-Politiker ist Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags. In einem Interview mit dem Spiegel hat er gesagt, es sei mit Händen zu greifen, dass sich politisch etwas verändern müsse. Es passiere aber nichts. Diese Systemkrise werde sich weiter verschärfen, wenn Merkel ihren Kurs nicht ändere. Die Wahl des neuen Unionsfraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus zeige, so Röttgen, dass es einen Wunsch nach Veränderung gibt der stärker war als der Wunsch der Kanzlerin. Das war Auf den Punkt der sz nachrichten -Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Am Wochenende gibt es wieder eine Extra-Folge von Auf den Punkt zur bayerischen Landtagswahl. In München haben im Sommer 2018 ungewöhnlich viele sehr große Demonstrationen stattgefunden. Zweimal sogar mit mehr als 30.000 Menschen. Welche Bündnisse haben sich da gebildet und was bedeuten die für die Wahl am 14. Oktober? Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und
1: sage Adieu.